0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día.
1: Vuestro pastor me pidió que van a empezar con una serie nueva, ¿verdad? Sobre seguir a Jesús, sobre los, seguir los pasos de nuestro maestro, yo titulé esta predicación, me tocó estudiar, me tocó hacer algo este, sobre seguir a Jesús y, y le titulé ¿Qué seguidor eres de, de Jesús? Y me acordaba que hoy en día se habla mucho de la gracia, veo muchos pastores hablando muchísimo en el Facebook, ahora es el púlpito de todo el mundo, ¿verdad? Ahí se levantan muchos pastores, apóstoles, querubines, ángeles, ahí se levantan todos, ¿verdad? Se ponen sus títulos y todas esas cosas. Y hoy en día se habla mucho de la de la gracia de, de Dios. Eh, y se predica mucho sobre que por medio de ellas que tenemos todo y, y es una realidad. Tenemos salvación, tenemos redención, tenemos vida eterna. Eh, Dios no nos, Jesús no nos dio la oportunidad este, de tener una salvación a media sino nos dio la salvación completa. Él terminó la salvación para nosotros. Eso significa que usted y yo ya somos salvos. ¿Hay alguien ahí? Ya somos salvos, ¿Verdad? Ya él compró nuestra salvación, ¿verdad? Y, y, pero nos hablaban de que nosotros solamente tenemos rédito y tenemos beneficio y toda la vida es maravillosa y todo está hecho y no hay nada que hacer, usted y yo no podemos pagar ningún precio porque... ellos yo decía, yo difiero algunas palabras de este evangelio de la gracia que se está levantando o de la supergracia como se levantó un tiempo de la superfe. Difiero un poco porque es verdad que Cristo pagó el precio de la salvación, pero usted y yo tenemos que seguir pagando el precio de la consagración. Es día a día. Yo tengo que seguir consagrándome cada día, ¿verdad? Y, y, y estaba pensando, hace un mes estuvimos de gira en un país, y, y estaba pensando, este, porque visitamos varias iglesias muy, muy hermosas entre ellas, y, y, y estaba yo, yo pensando en estos días que hoy vivimos un evangelio muy cómodo. Nosotros podemos venir a, a la casa del Señor con nuestro... Con nuestra Biblia, ¿verdad? Nadie nos hace nada, podemos hablar, podemos levantar nuestra voz y todo está bien. Nadie, Casi nadie se mete con nosotros, podemos tener este lugar libremente y hemos, este, nos hemos hecho un poco cómodos. Nosotros tenemos la iglesia en una nave industrial y, y, y para la gente venir, eh, compramos una furgoneta para recoger a la gente en el punto de donde salen del metro. Entonces salen del metro, tienen la furgoneta y los llevamos a la iglesia. Este, apenas tendrían que andar 15, 20 minutos si no los recogiéramos, pero aún así les ponemos la furgoneta. Este, hemos puesto asientos, compramos unos asientos y, y son como de cine, butacas, ¿verdad? Este, y ahora veo muchos, muchos más gente meditando en la, en la predicación cuando yo predico, pues están todos durmiendo, ¿verdad? Entonces, quiero pensar que no están durmiendo, sino que están meditando, eso, para no pensar mal, ¿verdad? Aunque yo me he dado cuenta al paso de los años que el cristiano es el único que ha conseguido dormir con los ojos abiertos. Hay muchos que te... y llevan llevan media hora así y no parpadean y es que están durmiendo, han conseguido dormir con los ojos abiertos, ¿verdad? Pero me di cuenta que, que hemos rodeado ...a nuestros feligreses de, de muchas comodidades... ...y nosotros nos hemos acostumbrado... ...que las sillas sean lo más cómodo posible... Este, ...que el culto no dure demasiado... ...que no se canse, ¿verdad?... Este, ...que el sermón esté bien ilustrado... ...que sea ameno, que digamos payasadas... ...que la gente se ría... ...que no se predique muy duro... ...no sea que los oyentes se puedan sentir frustrados... ...o se puedan molestar... ...que las iglesias estén lo mejor ubicadas posible... ...para que la gente pueda no molestarse... ...yo, yo recuerdo que estuve en Colombia hace unos años... Y me acuerdo que el pastor, una iglesia muy grande, el pastor, antes de, de, de presentarme, eh, saludó a una familia y las levantó y dijo, bueno, ¿ustedes cuánto llevan viniendo a la iglesia? Siete años. Ustedes han sido fieles y tal. ¿Cuánto les cuesta venir a la iglesia? Y a mí me sorprendió la, la respuesta de ellos, porque no tenían coche. Era una familia como de diez doce personas, no tenían, no tenían coche. Y les costaba, cada domingo, este ellos les hacían cuatro horas para venir y cuatro horas para volver a su casa. Yo decía, uf, cuatro horas para venir. O sea, decía, todo el domingo para nosotros es para el Señor. Porque mientras nos preparamos y venimos y volvemos, pues pasan más de once, doce horas. Mientras el culto, mientras comemos, mientras volvemos. Este, todo, todo nuestro día de domingo es para el Señor, ¿verdad? Y nosotros, que la música esté bien elegida, que el volumen esté en su correcto este nivel. Que las luces estén estratégicamente direccionadas. En fin, a veces a mí me parece que, que hemos convertido a las iglesias en un spa, donde la gente va solamente a sentirse bien. Eso es malo, no es malo. Yo también tengo luces, tengo sillones cómodos y, y, y no tenemos calefacción todavía. Si a la gente parece esquimal, vamos hasta con los gorros así. Pronto, pronto lo vamos a arreglar, ¿verdad? Este, pero no estoy en contra de esa comodidad, sino estoy en contra de que muchas veces se incida mucho más en, en, en adornar el templo mucho más en que la gente esté cómoda en que nos podamos enterar en que lo podamos tener conciencia de que hemos sembrado la semilla realmente de que le hemos enseñado realmente cómo es el Evangelio de Jesús y aquí no podemos decir nada porque sus pastores ahora mismo acaban de venir de un viaje por África y dejan sus comodidades desde hace años para ir a bendecir a los lugares que quizás no son tan cómodos como nosotros, ¿verdad? pero lo decía porque este, en Estados Unidos fuimos a una iglesia y, y de pronto se había armado un shock porque los niños ese día no tenían el snack. O sea, no tenía, se les había olvidado poner el dulce y armaron como un revuelo porque se les había olvidado poner el dulce para los niños y para la gente que entra nueva y todo eso. Y armaron un revuelo y yo dije... Yo he pensado, pero es tan, es tan importante, el dulce para los niños, y, y ay, se les había olvidado el café que otro día, y, ay, Dios mío, la gente que va a decir, la gente se va a molestar. Y ahí estaban los pastores, y el pastor este latino, es un pastor eh, argentino, que jugó en primera división allí en, en Argentina, y después triunfó en Bolivia, y él les dijo, oye, de donde yo he establecido iglesias, no tienen ni para comer una vez al día. ¿Qué importa el snack? O sea, no, no es tan importante, ¿verdad? Pero dice, me di cuenta que, que todo giraba en muchas iglesias eh, en lo que le podemos dar este secundario más importante que lo que podemos sembrar en sus vidas de la palabra de Jesús. Pero yo leo un evangelio que Jesús predicaba y vivía y era totalmente diferente a lo que hoy quizás escuchamos en los púlpitos o hay gente que quiere hacernos creer. El evangelio que, que hoy escuchamos se enfoca más en cumplir nuestros propios sueños Tú tienes sueños, levántate, el talento que Dios ha puesto en ti, tú el sueño que tú tienes. Y yo veo a Jesús tratando de cumplir el sueño de Dios. O sea, a veces estamos más incididos, ¿verdad?, y, y, y decididos en cumplir nuestros sueños que en el sueño que Jesús tiene para nosotros. Alguien dijo, en este tiempo estamos moldeando a Jesús, a nuestra imagen, y comienza a parecerse mucho a nosotros porque es con ese Jesús con el que nos sentimos más cómodos. Tratamos de, de, de moldear a Jesús a nuestra imagen, porque así nosotros nos sentimos mucho más cómodos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que está mal que la gente se sienta bien. Aquí vienen para sentirse bien. Aquí vienen para sentirse confortados, ¿verdad? Que, pero que podamos realmente tener la prioridad de que el Evangelio de Jesús, posiblemente en unos años, nos puedan perseguir. Y que sea una bendición el que quizás seamos perseguidos. O sea... No, hay gente que dice, no, mira, te entregas a Jesús y todo es maravilloso, todo es color de rosa. Unos ángeles te siguen todo el día y te tiran pétalos a tu paso y tú pisas. Y parece que todo es así, ¿verdad? Pero ese no es el Evangelio que Jesús nos dejó. Ese no es el Evangelio real que en nuestra Biblia nuestro Maestro nos enseñó. Quizás seremos perseguidos. Quizás algunos, este, porque hay gente que dice, no, bueno, este, nosotros no viviremos la gran tribulación porque el Señor... Pero ¿saben qué? Hay países como en Corea, del Norte o en China que ya están viviendo la gran tribulación porque están matando a sus hijos delante de ellos si no reniegan de Jesús. Dígame si para ellos no es la gran tribulación vivir que están matando a tus propios hijos delante tuya si no reniegas de Jesús, ¿verdad? Y creo que yo le oraba este tiempo a Jesús y le, y le decía a nuestra iglesia, estoy deseando que Dios incomode su vida que no le deje estar cómodo, pensando qué es lo que puedo abarcar, qué es lo que más puedo hacer para extender el reino de Jesús. No para cumplir mis propios sueños, sino para cumplir lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Y discúlpeme si lo, si lo bajo a la tierra, pero ¿saben qué? Tengo toda la autoridad para predicar esto, porque el domingo pasado, ya que la hice, dije, la voy a predicar en mi iglesia. <risa> Así que, pastores, ya las prediqué en mi iglesia. Y ya les di con un caño, como dicen los argentinos, ¿verdad? Y, y, y era lo que la palabra que Dios había puesto... En nuestros corazones. Y Jesús pagó el precio de la salvación. El cual es un regalo completo. Para nuestras vidas. verdad Pero el precio de, de la consagración. Y el precio de seguirle. Nos toca pagarlo a nosotros. No sé si alguien está de acuerdo. No sé cuál ha sido el costo más alto. Que usted ha tenido que, que pagar por algo. Que usted consideraba. Que era de mucho, de mucho valor. No sé cuántos sacrificios. Ha tenido que, que hacer. Para obtener. Algo que deseaba con todo su corazón y arduamente, ¿verdad? Quizás su tiempo, su dinero, su familia, su salud, sus amistades, su comodidad, su carrera. A veces este, lograr una meta o conseguir el, el objetivo que hemos soñado tiene un alto precio para muchas personas. Y, y quizás algunos de nosotros hemos dicho esta frase en algún momento de nuestra vida. ¡Wow! No sabes los sacrificios que tuve que hacer para terminar mi carrera. No sabes lo que tuve que esforzarme para terminar mi carrera. Uy, sufrí muchísimo hasta conseguir alcanzar la posición donde estoy ahora en mi trabajo. Mira, tuve que sacrificar mis, mis logros personales o mis metas personales y todo mi salud por ayudar a, a mis hijos para que ellos se establecieran y consiguieran terminar su carrera. Quizás alguno de nosotros hemos dicho eso. ¿Cuántos sacrificios he hecho para que mis hijos tengan lo que tengan? Quizás ellos ni lo entienden. Quizás ellos nunca lo entenderán, ¿verdad? Quizás alguien que pueda decir, bueno... Perdí todo lo que tenía económicamente para recuperar la salud de mi esposa. Porque en esta vida todo tiene un precio. En esta vida todo tiene un precio. Y algunas cosas tienen costo elevado. Y algunas cosas no las valoramos porque no nos costó mucho. Y la salvación de Jesús a nosotros no nos costó. Pero Él pagó un alto precio por la salvación. Y nosotros debemos de cada día... Yo me acuerdo hace muchísimos muchísimos años este, cuando... Entramos a, a la iglesia por primera vez. Yo tenía cinco años. O sea, han pasado ya 22 años de eso. Es... Hay gente que necesita sanidad interior. <risa> Se ríen de... Este... Uy, han pasado muchísimos. 39 años han pasado de eso. 44 años cumplí el mes pasado. 44 años, ¿eh? Este... Pero bueno, todavía lo puedo, lo puedo contar. Y me acuerdo que el pastor... Fíjate, todavía recuerdo esta frase. Yo tenía... No, no cumplía ni seis años. Y todavía recuerdo la frase del pastor que decía... Hay mucha gente que pagaría millones de pesetas entonces por la salvación. Pero como es gratis, mucha gente la desprecia. Pero como es gratis, mucha gente no la valora, ¿verdad? Y así muchas veces le damos poco valor a lo que nos ha costado poco o nada. Y los que estamos aquí, por eso estamos aquí, porque valoramos lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Valoramos, decimos, Señor, gracias. Señor, yo tengo un valor enorme, Señor, y es porque Tú me diste ese valor. Señor, gracias por Tu salvación. Por eso le adoramos como le adoramos, porque entendemos y valoramos el sacrificio de Jesús. Por eso usted está en esta mañana aquí, de frío, de lluvia, de viento. Podríamos habernos quedado en casita. se Estaba mucho más cómodo, ¿verdad? Dejar en las sábanas a veces... Este, se convierten en diabólicas y nos atan y, y uno dice, ¿Qué bien, qué bien son esas ataduras, ¿verdad? Pero, este, pero hoy dejamos nuestra, nuestra comodidad, el tiempo, la climatología, la dejamos a un lado, decimos, Señor, como valoro tu salvación, por eso vengo a este lugar. Amén. ¿Y cuánto le ha costado su vida? Nada, no nos costó nuestra vida, a nosotros no nos costó nada, por eso a mucha gente no la valora. Ahora entendemos nosotros qué es lo que ha costado a nosotros. Porque saben que el propósito de nuestras vidas no fue diciendo mira, voy a crear al pastor Néstor, y cuando lo creó, dijo, Wow, qué hermosa criatura. <risa> Tenía, te, eso, Estaba esperando el amén de la pastora. <risa> fue. Fue. <risa> y dijo, Este wow. Voy a crear un propósito para mandarlo a la tierra con un propósito. Voy a crear un propósito para él, hermoso, grande como es Él, para mandarlo a la tierra con un propósito. Eso hubiera sido hermoso para nuestra vida, pero no fue así. Había un propósito pululando por el universo y dijo, yo voy a crear al pastor Néstor para que cumpla ese propósito. Fuimos creados ya con un propósito. Por eso nosotros entendemos y estamos aquí que nuestra vida tiene mucho valor porque aún antes de nacer y aún antes de ser creados ya teníamos propósito para nuestras vidas. Amén. Y, y a veces este, hay gente que, que, que no valora su vida. Porque cree que no le costó nada. Hay gente que valora más su casa, su coche, su prestigio, sus bienes, por lo que le ha costado. Y hay gente, como decía, no valora la salvación porque no entiende lo que costó la salvación, ¿verdad? Pero hay un precio muy alto. Y en Filipenses 2, 5, 7 habla de todo lo que Cristo tuvo que padecer, ¿verdad? Cristo que renunció a ser igual a Dios. Renunció a ser a su dignidad. Renunció a su, a su majestad. ¿Saben...? Nosotros cuando decimos, wow, ¿cómo cantarán los ángeles? Y cuando dice aquella, oh, canta como los ángeles, ¿verdad? ¿Cómo tienen que cantar los ángeles? Y dice que la grandeza y la majestad de Jesús siempre le rodea. Isaías 6 habla de que los ángeles constantemente le dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Constantemente está lleno de esa realeza y de esa adoración. Dice que, que, que renunció a todas esas cosas y se humilló más, volviéndose un despreciable criminal, un despreciable violador, ¿verdad? Este, hay gente que, que no entiende cuando, cuando Jesús dijo, mira pasa de mí esta copa, Señor. Y hay gente que, que yo he escuchado que dice oh, es que el Señor tuvo miedo de morir y, y casi casi quería renunciar a ir a la cruz y casi tuvo miedo de subirse a la cruz y casi lo dudó. Ningún momento nuestro Maestro dudó en ir a la cruz. En ningún momento nuestro Maestro dudó el subirse ...a esa cruz... ...él dice que afirmó su, su rostro... ...y lo puso duro como el pedernal... ...y se fue a Jerusalén sabiendo lo que tenía que suceder... ...constantemente le decía a sus discípulos... Este, ...voy a tener que morir... ...y si los sacerdotes me van a despreciar... Y, y, ...y me van a matar y todo... ...no, no digas eso Jesús decía... ...este Pedro que a veces se le iluminaba... ...este de otra bombilla... ...y, y, y muchos creen que... ...que el maestro no quería subir... ...cuando dijo pase de mí esta copa... ...pero yo me niego a pensar... Que Jesús no quería morir por nosotros. Él sabía el sufrimiento. Él sabía lo que iba a sufrir su cuerpo. Y le importó tres pepinos lo que su cuerpo iba a sufrir. Dijo, es más importante a lo que vine a la tierra. Y había un plan magistral que el diablo ni siquiera, tan listo que era, pudo entender. Había un plan magistral preparado de, de tiempos. Ah, porque el diablo no le rompe ningún plan al, diablo, al, al Señor. El diablo nunca le rompe los planes a Dios ay no, es que cuando este Adán pecó le trastocó los planes no, solamente que cuando Adán pecó yo me imagino, no haga doctrina de esto antes de echarme, este, sepan que es algo mío este, yo imagino que cuando Adán pecó la mirada de Jesús y la mirada de Dios se cruzó y Jesús asintió con el rostro me imagino que cuando este salieron del arca Noé y su familia y la tierra se volvió a corromper la mirada de Jesús y la mirada de Dios se volvió a unir y se volvió a entrelazar. Y Jesús volvió a sentir con el rostro, Padre, yo voy a ir, Padre, yo voy a morir por cada uno de ellos. Es la salvación que ellos necesitan, es la única solución. Los corderos y todos los machos cabríos no han podido, han podido solamente cubrir el pecado, pero yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso? Padre, pase de mí esta copa. ¿Saben qué? El Señor nos da una lección increíble ahí. Porque en todos los días en la tierra, en todos los días de su existencia en la tierra, Él es infinito, en todos los días, y había tenido relación desde siempre, desde siempre con el Padre, pero en todos los días de la tierra, Jesús también nos enseñó a tener relación íntima y profunda con el Padre. ¿Le hacía falta? Posiblemente no, si Él era Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, tenía todos los atributos de Dios, no los usó hay gente que cree que usó su divinidad no usó su divinidad en la tierra él nos enseñó a vivir dependientes del poder de Dios y eso nos enseña a nosotros que nosotros también podemos vivir en esta tierra en victoria en comunión con el Padre y poder que dijo pase de mí esta copa ¿saben qué? porque a él le aterraba el pensamiento de cortar esa relación que nunca había cortado con el Padre ¿por qué? por causa de esto por causa del precio que él tuvo que pagar porque Él tomó toda la montaña de pecados que cada uno de nosotros tenemos y tendremos y teníamos. Y Él tomó. Él, en la cruz Él era un violador. En la cruz Él era un asesino. En la cruz Él era un homicida. En la cruz Él era un borracho. Y tomó toda esa... No haga doctrina de esto. Estoy diciendo yo que yo pienso que tuvo que ser así. ¿Y saben qué? Dios sabía que estaba detrás de toda esa montaña de pecado, pero Dios camina, actúa en santidad y con aquellos que tienen santidad. ¿Quién dice el Salmo 24? ¿Quién entrará al monte santo? El limpio de manos y de corazón puro. Así que yo me imagino cuando Jesús dijo, "¿Por qué me has abandonado?" Y uno puede pensar, pero Dios, ¿qué, ¿qué Dios es este? Que en el medio de, de, del, del momento más oscuro de la vida de Jesús y en el momento más duro de la vida de Jesús, abandona a su Hijo. ¿Quién es este Dios? Ese Dios no merece que nosotros le llamemos Padre, porque justo a su Hijo lo abandona en las puertas de la muerte, de la peor muerte y de la muerte más vergonzosa. Él no abandonó a su Hijo, solamente no podía mirarle por causa de todos los pecados de usted y de mí. Y ahí estaba el diablo. Me imagino al diablo hasta golpeando los pies de Jesús muerto, el cuerpo. Me imagino al, Jesús, al diablo golpeando sus pies y encarándose con Dios y le diciendo, mira, si he matado a tu hijo, has subestimado mi poder. Tengo más poder del que tú pensabas, tengo más poder del que yo pienso. Me imagino a los, a los, al diablo, no sé por qué estoy hablando de esto, pero me fui a estar Me imagino al diablo, pero como estoy en este lugar, hago lo que me da la gana, después ya no me... Ya no me inviten más, pero como estoy aquí, verdad. Este, me imagino al diablo correteando alrededor de la cruz y burlándose y todos burlándose, verdad. Y dice que Jesús bajó a donde al mismo qué, al mismo hades. Y yo, no haga doctrina de esto. Yo ya lo he repetido varias veces. Me imagino toda esa montaña de pecado y Jesús en medio bajando al mismo hades. ¡Pum! Y los diablos en su fiesta, todos los demonios en su fiesta. Y yo me imagino. Este, que, ¿Qué hay en el, en el infierno? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué quema? ¿Qué es lo que hay? Fuego Al fin y al cabo el fuego siempre purifica Por eso Dios nos pasa por el horno Porque el, siempre necesitamos el horno y el fuego del Señor Para ser purificados En el infierno había fuego Y el pobre desgraciado del diablo No se dio cuenta porque estaban en su fiesta Y estaban este, eh, Vitoreando su propia victoria y yo me imagino que esa montaña de pecados en el primer día empezó a bajar, pero el diablo no se dio cuenta el fuego mismo empezó a consumir todos esos pecados y en el segundo día también empezó a bajar, el diablo no se dio cuenta hasta que en el tercer día dice que Jesús se levanta con rostro de fuego y ojos de sol, se va al mismo diablo y le dice, diablo, tú no tienes autoridad yo tengo autoridad contra la muerte yo tengo autoridad en la vida así que dice que siendo, no pareciendo siendo el león de la tribu de Judá le arranca las llaves de la muerte y le dice, yo tengo la victoria yo tengo la autoridad amén dar un aplauso a Él y todo lo hizo por amor porque valoró más nuestra salvación que su propia vida, ¿verdad? Él valoró mucho más que nosotros pudiéramos estar un día con Él que todo ese sufrimiento que Él iba a llegar y hoy es curioso que hay gente que dice que el que no acepta a los demás, que el que no acepta... Hay una corriente ahora que dice que tienes que aceptarte a ti mismo. Y eso es verdad. Yo debo valorar la creación que Dios ha hecho y la creación de Dios es perfecta. ¿Amen? Eso dice mi esposa. A Lo estaba esperando. Ya tenemos contratado eso. Yo digo esto y ya dice amen. Este. Y, y, y tienes que aceptarte, y tienes que aceptar a los demás como son, tienes que aceptar los gustos de los demás, tienes que aceptar que, que, que alguien pueda estar enamorado del mismo sexo y todo. Y si no lo aceptas, eres una, un intolerante. Este, hace poco mi hija colgaba un vídeo de alguien que decía, una chica que hablaba, no sé si han visto ese vídeo, decía intolerantes, intolerantes es que los demás pueden decir que aman a Buda y que aman... A, a, a Mahoma y y, y, que, pero, y, alá, y no pasa nada pero como tú digas que eres cristiano y amas a Dios tiene gente que se levanta en tu contra siempre, siempre puedes decir que los fines de semana jóvenes cuando llegas al instituto o a la universidad los lunes puedes escuchar los testimonios cochinos de la gente y decir oh, estuve con dos chicos más guapos, uno el sábado y otro el domingo oh, eres una heroína o un chico, sí, bueno, estuve con tres chicas a la vez oh, tú eres un crack, tú eres mi héroe verdad pero como digas, estuve el domingo en la iglesia se ríen de ti pero nos llaman a nosotros intolerantes, porque la palabra del Señor dice que las personas del mismo sexo, si siguen en esa condición, no irán al reino de los cielos. Y porque nosotros lo decimos, somos los intolerantes, porque no aceptamos a los demás. Y eso significa que no nos aceptamos a nosotros y no nos aceptamos a los demás, ¿verdad? Y es curioso que ante esta idea tan generalizada de la aceptación, ¿verdad?, eh, escucho otras palabras que Jesús planteó bien distintas, pero indispensables, que dice... Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. En vez de aceptarse. Uy, qué maravilloso. No te preocupes porque hay una corriente ahora que todo vale. Oye, mira, es que tengo que contarte algo a un compañero de trabajo. Me he enamorado de, de, de otra persona. No es mi esposa, pero estoy enamorada de ella. Y ahora en el mundo de hoy todo vale. Todo es correcto. Bueno... Este trata de no hacer daño a tus hijos y a tu esposa. Pero bueno, si estás enamorado, así es el amor. El amor llega y llega así de esta manera. Uno no se da ni cuenta. ¡Bamboleo! Ba no, no. <risa> me estoy yendo a la canción. este y, y todo vale. Oye, mira, es que wow, los fines de semana bebo un montón, estoy bebiendo y tal, no sé qué. Bueno, este no controla, ¿eh? eso sí. Mientras controles, está bien. Todo está bien ahora. O sea, me de decirle, no, eh, mira... Eh, Uy, este fin de semana he tenido sexo con un montón. Ay, eso sí, tienes que usar protección, ¿eh? O sea, en vez de decirte, no, eso está, eso está incorrecto. O sea, la palabra del Señor dice que es incorrecto, que es inmoral. No, todo está bien. Y hay una corriente donde todo está bien, ¿verdad? Pero Jesús plantea algo diferente. Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y ese es el evangelio real que nosotros escuchamos o deberemos escuchar de este libro cada día de nuestra vida. ¿Amén? Y, y, y multitudes de, de discípulos le siguieron a Jesús literalmente a lo largo de su ministerio, ¿verdad? El perfil que Jesús emplea aquí para ilustrar el acto de, de obedecerle, el acto de seguirle y, y cumplir sus mandamientos es la relación de maestro-discípulo. Y creo que ninguno de los discípulos seguía a Jesús obligado, ni siquiera a Judas, Ninguno de sus discípulos seguía a Jesús obligado. Y, y negarse nos habla que, 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 que en un principio de la voluntad propia. Yo me niego a mi voluntad propia. Porque hay algo que, en lo que el Señor no se puede meter en nuestras vidas. Y es en nuestra voluntad. Porque Él nos la regaló. Y no nos la regaló con condición de decir, Ey, si no me gusta lo que tú eliges, yo voy a elegir por ti. Nos elig... Él nos dio la potestad de nosotros Tener voluntad propia. ¿Por qué estamos en este lugar hoy? ¿Porque se enfada el pastor? ¿Porque me creo menos santo? ¿Y porque pierdo mi salvación? No. Porque he decidido hoy con voluntad propia que es el día del Señor y quiero ofrendarle este día al Señor. ¿Amén? ¿Solo dijeron un amén por aquí? ¿Los otros vienen obligados? No. ¿Amén? <risa> vienen porque quieren, ¿verdad? Y desde el vuelto del Edén, los hombres hemos tenido decisión propia y libertad para obedecerle ...o no verdad... ...negarse nos habla de renunciar... ...a nuestros propios intereses... ...y a nuestras propias ambiciones... ...a nuestras propias metas... ...a nuestras propias ideas... ...todas ellas legítimas... ...todas ellas maravillosas... ...para ponerla a los pies de Cristo... ...el Evangelio se trata de cumplir... ...el sueño de Dios para nuestras vidas... ...que es mucho más grande que los sueños que nosotros tenemos... ...para nosotros mismos... ...el sueño que Dios tiene para nosotros es mucho mejor... En Filipenses 3, del 7 al 11, Pablo habla de esta perfecta negación y dice Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo y ciertamente aún estipo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Pablo está hablando de padecimiento, y, y quizás de, de muerte, y de persecución por causa de de Jesús. Eso no significa que yo vengo a decirle aquí, ¿saben que A todos nos van a matar por causa de Cristo. Vamos a... ¡No! No tiene nada que ver, pero que tampoco es un camino de rosas. Jesús nos dijo en el mundo tendréis, pero yo he vencido. Y si ustedes están en mí, y yo he vencido, y yo estoy en ustedes, por lo tanto hemos vencido al mundo. Con todas sus asechanzas, con todos sus envites, ¿verdad? Podemos vencer al mundo. Y después dice Jesús que de negarnos a nosotros mismos, entonces hemos de tomar la cruz... Y la idea es la de un condenado a muerte llevando su propia cruz al lugar de ejecución. Así hizo el maestro, llevó su propio madero. Llevó su propio el lugar donde iba a ser muerto. Él mismo llevó ese lugar, ¿verdad? Sin embargo, lo que un condenado lo hace por obligación, el discípulo de Jesús, el seguidor de Jesús, lo hace por devoción y por amor. Jesús llevó ese madero por amor a nosotros, ¿verdad? Y, y, y lo hizo voluntaria y decididamente, aceptando el dolor, aceptando la vergüenza, era la, la muerte más vergonzosa, ¿verdad? Y la persecución que quizás nosotros vamos a vivir debido a la lealtad a Cristo. Un valiente toma su cruz, incluso cuando sabe que, que va a ser eh, eh, menospreciado, que alguien se va a burlar, o quizás nadie de tu familia. Este, pero a nosotros, yo me acuerdo a mis papás, mi papá dejó el fútbol profesional este, Fichado por el Real Madrid, cedido en el Castellón Y equipos de primera división Hace, hace dos semanas Un, un equipo del de Carta, Cartagena Ponía un tuit eh, eh, Y ponía felicidades a Antonio Selma Que fue jugador de, eh, uno de los pocos jugadores Que ha sido fichado por el Real Madrid Del, del Cartagena Y ponía un tuit, felicidades este, y, y tenía ofertas Y ahí ponía un artículo Y tenía ofertas del Sevilla, del Alavés, del Osasuna En primera división Y él decidió dejarlo todo todo. Y dijo, no, yo voy a seguir a Jesús. Todavía sigue sirviendo a Jesús de forma excelente. Y, y dijo, lo voy a dejar todo por causa del Maestro. Tú no sabes la, lo que se, Nuestra familia se volvió en contra. Yo me acuerdo todavía decir, te han lavado el cerebro, te han comido la cabeza, le decían eso. Y nosotros antiguamente cuando nos decían eso, ¿verdad?, nos molestaba. Si te dicen a ti, te han comido el... Coco, te han lavado el cerebro Tú te molestas diciendo, no, yo soy inteligente Hasta que hace, hace un, unos meses Alguien me dijo a mí, no, pero ustedes le han lavado el cerebro Y antes de responder Dije, pues, pues sí que tienes razón Yo durante 40 años Me estoy oponiendo a eso Pero ¿sabes qué? Tienes toda razón me han, Jesús me lavó el cerebro porque lo tenía lleno de porquería Me lavó el corazón Me lavó el espíritu, me lavó el alma Jesús nos ha lavado todo, ¿amén? Tienes razón Y aquel que no puede renunciar a todo lo que tiene y a todo lo que es, no puede ser considerado un seguidor de Jesucristo. Necesitamos renunciar a todo. Y alguien está pensando, Uf, ¡qué gusto! ¿Voy a renunciar a mi marido? Y no, no, no está hablando de eso. O sea, no está hablando de eso. ay Voy a renunciar a mi... No, no, no tiene nada que ver. Está hablando a todo lo que se antepone por encima de Jesús. Todo lo que está en el primer lugar por encima de Jesús. No hay mayor regalo que ser aceptado como seguidor de Cristo. Y ahí voy a, rápidamente. El pastor me dio hasta las tres, pero yo voy a terminar antes. Este, este, hay gente que está catalogada. Este, varios seguidores catalogados. En la palabra del Señor encontramos a varios seguidores de Jesús. Usted va a elegir cuál es según su propia decisión. En primer lugar están aquellos que no rinden el primer lugar de sus propias vidas en Marcos 10 del 28 al 31 Marcos 10 del 28 al 31 dice al salir él para seguir su camino vino corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, vino uno corriendo maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ninguno es bueno sino solo uno, Dios los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes, no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirando le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán al reino del cielo los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¿cuán difícil es entrar al en reino de Dios a los que confían en las riquezas? ¿Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: Para todos los hombres. Para los hombres es imposible, para Dios, no porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, respondió Jesús y dijo, de cierto me encanta esta palabra, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba cien veces más, y me encanta esto, ahora, en este tiempo. Me encanta esa palabra, ahora, en este tiempo, y después dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Negarse a sí mismo implicaba ceder el lugar de, de, de más importancia en la vida de este hombre, que era el dinero, y dárselo a Dios. ¿Qué, ¿Qué es lo que quería Jesús? ¿Que se quedara pobre y que no tuviera nada? Jesús estaba probando su corazón. ¿Qué es lo que tienes? Pues tengo a Isaac, ofrécemelo. Pero Señor, es, lo, es tu promesa, es lo que tú me... Ofrécemelo Pero Abraham fue y se lo ofreció Sabiendo que era El tesoro más importante para él La promesa del Señor Pero Dios estaba probando el corazón Dios prueba una y otra vez Nuestro corazón En momentos de prueba, Dios sigue probando Nuestro corazón En momentos de silencio de Dios, Dios sigue probando Nuestra fe Porque la fe no es para que Dios responda como a mí me da la gana y como yo quiero la fe es para que en el medio del silencio de Dios yo siga creyendo que será como Dios ha dicho que será la fe no es para que las cosas sucedan como a mí me gusta y como yo quiero así no es la fe es para dejar que Dios responda como no es como yo quiero sino como yo necesito Amén. y Jesús le da en todo el talón de Aquiles a este hombre y Dios no estaba diciendo que todos los ricos tienen que vender que usted tiene que dejar sus empresas porque hay que dejar a padres, hermanos no, 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 está hablando Jesús que uno tiene que anteponer todas esas cosas a tener a Jesús en mi corazón en el primer lugar y se levantarán padres contra hijos hijos contra padres pero ¿cómo es eso que has entregado tu vida a Jesús? Y, sí, sí, yo me acuerdo un chico que teníamos en la iglesia y se llamaba el eh, Pepe de las 10 menos cuarto. Así se llama, le llamamos Pepe de las 10 menos cuarto. ¿Por qué? Porque se había entregado al Señor. Cuando estaba en las fiestas, no pasaba nada. Era un festero, era un, un borracho, era un pendenciero. No pasaba. Su papá, no, todo perfecto. Era un crack para el papá. Y fue a convertirse y su papá le dijo: Si quieres vivir en esta casa, tienes que venir a las 10 de la noche. Por eso salía a las 10 menos cuarto. Pepe de las 10 menos cuarto. Y él salía obediente porque nosotros dijimos, obedece a tu papá. Estate un rato en el culto y obedece a tu papá. Y llega a las 10 de la noche porque tienes que obedecer a tu papá. Y, 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 y se volverán padres contra hijos por causa del Evangelio, ¿verdad? Y, y como decía, este, no es que tengamos que dejar todas estas cosas, sino saber si Dios está en primer lugar de nuestro corazón, ¿verdad? Y, 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 y Job, nosotros no sabemos jamás... Creo que ninguno de nosotros sufriremos tanto como este, como este santo, ¿verdad? Y, 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 y a pesar de todo lo que dejó, el, eh, eh, Job ni blasfema, ni se resiente contra Dios, ni deja de respetarlo. Claro que muchas veces dice, pero me hubiera sido mejor no, no vivir, me hubiera sido mejor, ¿verdad?, este eh, no haber tenido a mis hijos para después verlos morir así, y todas esas cosas, pero dice que en ninguna palabra, Job... Pecó. Pero al final de, 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 del libro, en el 42, me encanta una palabra que dice, de oídas, te había oído. Estaba escuchando los testimonios de los demás y conocía los testimonios. Oh, Uy, ¿sabes que el Señor me sanó? No me digas si. Sí. Escuchaba de Dios. Oye, ¿sabes que el Señor me dio el trabajo que necesitaba? No me digas si. Sí. Y él escuchaba los testimonios de los, de los demás. Hasta que él dijo, yo quiero tener mi propio testimonio. Y vaya si lo tuvo. Y vaya si tuvo su testimonio. Pero entonces dice, de oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Más ahora te conozco, Señor. Ahora te conozco de verdad. Ahora sé que tú eres el Dios verdadero. Y le estamos dando a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Oh, es que pastor, te, pff, quiero venir a la iglesia, pero este, me ha salido un trabajo que los domingos no voy a poder venir a la iglesia. A mí me preguntan muchas veces. Pastor, ¿usted cree que que si me sale un, tra un buen trabajo, un buen gano un buen dinero, porque toda la gente te lo espiritualiza, ¿verdad? Si gano un buen dinero, claro, voy a diezmar más. Y se cree que te van, a que te están camelando, ¿verdad? Se creen que ya te, a mí yo no vivo de tus diezmos, digo, o sea, me da igual. Eso es tú con Dios. A mí ya te apañarás. Pero la gente lo espiritualiza todo. Claro, este, si voy a un trabajo nuevo. El que ya estaba, ya conocían al Señor, pero en el trabajo no, no conocen a Jesús. Igual los hago, este, los hago discípulos y te lo espiritualizan todo. Y, pero no voy a poder venir a la iglesia. O sea, en el trabajo donde estoy, gano suficiente para estar bien, para pagar y tal. Pero es que en este gano mucho más. Será un trabajo de Dios y me preguntan a mí. Será un trabajo de Dios. Y yo le puse este ejemplo. Tú tienes hijos, ¿verdad? Y él, esta persona dice, sí, sí, tengo hijos. Justo son hijos mayores, están casados. ¿Y a ti los domingos te gusta que vengan a tu casa? Me encanta. Que vengan con los nietos, que vengan a verte. Preparas una mesa increíble, ¿verdad? Este, si hubiera sido soltero, no se hubiera ejemplo puesto. Pero bueno, este estaba casado y tenía hijos mayores. Y digo, te gusta que vengan a tu casa, que te gustan que vengan a verte los domingos, que estén contigo. Tú te sientas a la mesa y disfrutas de verlos comer. Tú te estás deseando que llegue la semana porque viven un poco apartados y entre semanas están en ocupaciones. ¿Te encanta que el domingo vengan a verlo a verte? Me encanta. ¿Tú les darías un trabajo a ellos? Están bien, están asentados, están bien. Pero ¿tú les buscarías un trabajo donde ganarían más podían acceder a otras cosas mejores como casa y coches, pero que nunca pudieran venir el domingo a verte? Voy a renunciar pastor a ese trabajo. Así me contestó. Voy a renunciar, ¿verdad? Dios sabe lo que necesitamos. ¿Usted cree que Dios sabe lo que usted necesita? Dios, hablamos de que Dios es nuestro padre, Dios sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos a él en primer lugar. Y todas nuestras ocupaciones y todas nuestras posiciones, y todos nuestros sentimientos, y todos nuestros prejuicios, y todo lo que nosotros sentimos y pensamos y tenemos y somos, está por debajo de estar en la casa del Señor. No digo, ay, es que no puedo faltar a la iglesia. No, 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 no. El estar en la casa del Señor me indica que yo tengo hambre y sé por la palabra del Señor y que Dios está en el primer lugar. Amén. Si no quitemos las iglesias, hagamos las iglesias online. Y desde la cama... Nos vestimos de aquí para arriba Nos peinamos bien Y el ordenador que nos enfoque, ¿verdad? Pastor, ¿cómo está? Aquí estoy, este temprano levantado Y ahí en la cama Quitemos las iglesias No vengamos Sería así, ¿no? Quitemos ¿Para qué venimos a este lugar? Para reunirnos Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna Dice el Salmo 133 Cuando estamos juntos y en armonía El segundo lugar el que aplaza el llamado. Mateo 8, 21 y 22. Mateo 8, 21 y 22. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y hay personas que siempre con excusas demoran, retrasan, retardan el llamado del Señor. Lo esquivan. Porque saben que el llamado del Señor es al 100%. El llamado del Señor no es el 99%. Yo no puedo dar el 99% de santidad porque sería 1% de pecado. Usted debería, Imagínese que tenemos una cuba de agua limpia, pura, fresca, de 10.000 litros de agua. ¿Se imagina? Y bebemos de esa, esa agua, está pura, fresca. Y de pronto alguien va a beber y sin querer se corta y caen tres gotitas de sangre. Y nosotros sabemos que esa persona tiene un... Un virus importante y que es contagioso. Y vemos cómo caen esas tres gotitas de sangre a ese contenedor de 10.000 litros. ¿Usted bebería de ese agua? O que alguien vemos que saca una cucarachita. Sí, en 10.000 litros de agua la saca y, y, y usted le va a poner un vasito de agua para beber esa agua. ¿Usted bebería de ese agua? 99% de entrega al Señor, 99% de santidad es pecado. Ay, ¿eso qué significa, pastor? ¿Que, que entonces no podemos fallar, sí, pero mi entrega total a Jesús, aun sabiendo que voy a fallar, aun sabiendo que cada día el justo cae siete veces, ¿verdad? Mi entrega total es por Jesús, que todo lo que puedo hacer lo hago por causa de mi maestro. Y, y en este caso podemos pensar que Jesús fue cruel. O sea, la respuesta de Jesús parece cruel, que no deje a este hombre que enterrara a su padre. No es que su padre no estaba muerto. La frase de voy a enterrar, déjame que entierre a mi padre, era espera que mi padre muera y lo voy a enterrar. Su padre no estaba muerto, no es que justo había pillado que estaba en el velatorio, espera voy a enterrar a mi padre. ¿Cuánto tardas dos horas? Va, pues dale. No, 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 deja que mi padre muera, me dé la herencia y entonces te sigo cómodamente y tendremos mejores diezmos, Jesús. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Estaba esperando que este hombre muriera. Quizás porque tenía el deber de, de cuidarlo, porque tenía el deber de, de, de esperar a su padre, o porque quizás su padre no aceptaba ese estilo de vida y quería que muriera para estar tranquilo, para entonces obedecer a Jesús. Pero como he dicho, padres se volverán contra hijos, hijos se volverán contra padres, pero nuestra decisión por Cristo no quedará sin recompensa. Si Cristo es nuestra primera decisión, no quedará sin recompensa. Y aquí vemos otra realidad de que, que puede ocurrir en nuestras vidas y es darle largas a Dios. Ah, es que soy demasiado joven, Señor. Déjame que me ligue a ese chico de mi instituto y después lo traigo a la iglesia y los dos juntos te servimos, Señor. Y hay muchos que piensan así. Déjame, Señor, es que es tan guapo, Señor, si tú lo vieras. Y el Señor dijo, sí, lo he creado yo. Pero este, hay algunos con cara de ángel que se, que, se, que, que vienen a, a tratar de desestabilizar a nuestros jóvenes, que si se quitaran la mascarita tendrían cuernos. Hay algunos con carita de ángel, ¿verdad? Porque el diablo no viene con, con cuernos y tridentes, uh, uh, no viene así. Y tú dices, venga, hombre, diablo, ¿cómo viene? Yo siempre le digo a la, a la gente que el diablo viene con hilos de, hilos de coser. Con hilitos de coser. Él no viene con unas cadenas a echarte la última, Porque tú dices, venga, va, diablo, a mí. Me vas a poner cadenas, venga, te arrependo. Y hacemos toda esa... A mí, con lo espiritual que soy. El diablo, el diablo viene con hilos de coser. Y te pone un hilo de coser y tú no te das cuenta. Ah, esto lo rompo yo cuando quiera. Pero no rompemos, ahí lo dejamos. Y tira otro hilito de coser. Ah, esto lo rompo. Pero cuando llevamos diez hilitos o quince hilitos de coser, ya no se puede romper. Y es cuando el diablo muchas veces atrapa las vidas. Y el diablo viene muchas veces con carita de ángel, con carita de, de Brad Pitt y ojos verdes. Pero muchas veces el diablo no va a venir con, como decía, con, con tridente y con rabo, ¿verdad? El diablo siempre va a tratar de desestabilizar nuestras vidas vistiéndose como ángel de luz. Eso dice la palabra. Y hay gente que le da largas. Ay, déjame Jesús, que disfrute la vida. Que disfrute la vida. Que vaya como ese amigo, me emborrache, caiga en copa etílico, que vomite, Señor, porque eso es, la, eso es una porquería de vida y hay personas que, que, que niegan o rechazan la vida de Jesús por esa vida es increíble pero así parece no Jesús déjame que, que almacene más dinero algún día algún día algún día Jesús yo te voy a seguir algún día déjame que almacene más dinero y, y, y después ya no me tenga que preocupar y te pueda servir a tiempo completo Jesús algún día pero ¿saben que Algún día no existen los días de la semana. Los días de la semana, es lunes, martes, miércoles, algún día no existe. Cuando nosotros decimos a Jesús, algún día me voy a consagrar más, algún día le voy a entrar al ministerio, algún día le voy a, te voy a servir Jesús, algún día es porque estamos diciendo, estoy rechazando, estoy dándole largas, estoy esquivando a tu llamado, Señor, porque todavía no me interesa, porque lo primero todavía no eres tú en mi vida. Por eso cuando me encanta ver a los jóvenes servir y darle lo mejor de su vida, porque han dicho, algún día no existe, existe el día de hoy. Hoy te entrego mi vida para servirte y darme al cien por cien. ¿Amén? En tercer lugar, el que le sigue de lejos... ...dice Mateo 26, 58... ...Mas Pedro le seguía de lejos... ...hasta el patio del sumo sacerdote... ...y entrando se sentó con los alguaciles... ...para ver el fin... ...la primera frase es... ...Mas Pedro le seguía de lejos... ...y trasladan a, a Jesús... ...a la, cama de, a la casa del, del sumo sacerdote... ...para ser juzgado... ...y Pedro lo seguía de lejos... ...en realidad es una imagen... conmovedora verdad... ...es una imagen impactante... Él, ...Pedro ama a Jesús... Y está totalmente desbordado por estos acontecimientos que Jesús le estaba diciendo, pero que él no quiso hacer, no quiso hacer caso. Pero Jesús, no digas, eso, no digas que vas a morir, Jesús. Y Jesús lo miraba y decía, apártate de mí, Satanás. ¿Yo? Pues se lo estoy diciendo por tu bien. Pero a veces lo que es por nuestro bien no es lo que, nuestro, no es lo que nos conviene. Y en estos momentos este, no huye del todo como los otros que estaban escondidos en el aposento alto, sino que él sigue de lejos a Jesús. Y aunque en estos momentos no puede acompañarlo de cerca porque las circunstancias y la propia situación se lo impide, la propia situación personal de, del temor de que va a ser muerto, pero él trata de seguir a Jesús. Pedro ama a Jesús. Y, y incluso estando allí Jesús, él se sienta entre aquellos que tienen animaversión, de aquellos que no aman a Jesús. Él se sienta en medio de ellos, se, se expone al peligro, aunque mantiene la esperanza de no ser reconocido. Este pobre Pedro estaba hecho un lío. Quería seguir a Jesús. Quería estar cerca. Quería ponerle su hombro para decir, Jesús, yo te ayudo. Quería estar cerca de Jesús y ver su mirada, pero por otro lado, tenía temor en su corazón, ¿verdad? Y, 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 y Pedro estaba hecho un lío como a veces nosotros. Que estamos, pero no estamos. Que queremos, pero no podemos. Que queremos seguir a Jesús de cerca, que queremos obedecerle, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que nos ahogan verdad. Y, y es imposible seguir a Jesús de lejos porque entonces es imposible seguir bien las huellas de Jesús uno puede seguir las huellas de Jesús cuando está cerca cuando Jesús está delante y yo estoy acto seguido detrás de él para poder ver las huellas de Jesús Pedro es aquel que, que, que ante todo andaba con Jesús y de pronto es reconocido primero en un, simple en un simple comentario tú andabas con él tú no andabas con él yo quiero reconocerte yo creo que tú estabas con ellos, ¿verdad? <ríe> Qué definición más hermosa tú andabas con él y para hacerlo corto este mm, después le reconoce como diciendo tú eras uno de ellos o sea, mira la palabra de la gente tú andabas con él, tú eras uno de ellos este estaba con él se ve que es Galileo o sea, imagínese la definición de la gente con Pedro. Pedro, tú andabas con él, tú eras uno de ellos, tú eres un galileo como él, ¿verdad? Y, y, y Pedro se, se, se desmarca por, por tercera vez y entonces es cuando canta el gallo. Y de pronto Jesús lo mira. Y de pronto sabemos la historia, ¿no? Pedro se siente tan mal. Se siente atravesado por la mirada de Jesús. Y muchos creen que la mirada de Jesús fue una mirada de reproche. ¿Por qué me haces esto, Pedro? Te he amado, voy a morir por tu causa. Te he perdonado, te he levantado, te he hecho de ser un pescador de hombre, a un pescador para mi gloria. ¿Y me niegas así? ¿Este es el pago que yo merezco? Nada que ver con la mirada de Jesús. Jesús se rió. No hagan doctrina de esto, pero estoy, Jesús, estoy seguro que Jesús se rió. Esto es algo mío, no hagan doctrina. Pero estoy seguro que la mirada de Jesús, Jesús tenía una media sonrisa. Y lo miró así. Y eso fue lo que más le rompió a Pedro. Eso fue lo que rompió la Porque ¿saben lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro en ese momento? Diciendo, Pedro, <ríe> estoy más contento que nunca, Pedro. Pero si te acabo de negar... Son cosas humanas, es por tu temor humano, pasajero. Pero Pedro, eres como yo. Pedro, la gente te dice que eres como yo. Pedro, he conseguido afectar tu corazón. Estoy tranquilo de que el reino del Señor queda en buenas manos, porque tú eres como yo, Pedro. Y esa era la mirada de Jesús a Pedro. Eres como yo, he conseguido afectarte. He conseguido que mi corazón esté dentro del tuyo. Pedro, estoy orgulloso de ti. ¿Quieres renegar de ti quieres renegar de tu esencia pero ahí está que la gente te reconoce eres como yo y eso fue lo que quiero, creo que reventó el corazón a Pedro porque aún así en medio del dolor más terrible de Jesús en medio de la soledad más oscura de Jesús Jesús le mira con una media sonrisa y le dice he hecho un buen trabajo contigo Pedro eres mi discípulo amén y están los últimos los últimos seguidores de Jesús Aquellos que le dejan todo, que dejan todo por seguirle. Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Generaset, Genesaret, el gentío se acolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí vemos a unos pescadores que siguen incondicionalmente a Jesús. Quizás nosotros como pastores muchas veces queremos tener en nuestro equipo a la gente mejor preparada, la gente más capacitada. Pero esto me enseña que Jesús eligió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar al mundo. ¿Saben por qué? Porque... El Señor ve el producto terminado. No lo que somos ahora, sino lo que podemos ser en sus manos. Lo que Él puede hacer a través de nuestras vidas. ¿Hay alguien ahí? Lo que Él puede hacer. Su presencia puede hacer. Él no eligió lo mejor. Los doce hombres, ¿a cuál peor? Yo me imagino a Pedro. ¿Te imaginas ser pescador y tirar una red en las manos que tenía? Te tocaba la cara y te afeitaba solo. Te lijaba la cara. Tenía tantos callos que te lijaba la cara. ¿Te imaginas la boquita que tendría Pedro. Cuando tiraba de las redes, blasfemando y diciendo toda clase de palabrotas, eran brutos, eran gente del vulgo. Pero él veía el producto terminado. Aún así los metió en su equipo, aún así los metió para trabajar codo con codo con él. Y era un grupo, cuatro hombres peculiares, a cuál de ellos más pintoresco, ¿verdad? Que, que al escuchar a Jesús y ver las obras de Jesús deciden dejarlo todo, familia trabajo, el respeto de aquellos que, que, que eran sus vecinos por seguirlo. ¿Y, ¿Y por qué digo respeto de sus vecinos? Porque te imaginas este a un joven rabí, a un joven maestro, a un joven profeta, a uno que dice que es el Mesías y de pronto mi vecino respetable que tiene una empresa de pesca lo deja todo para seguir a ese. ¿Te imaginas el, los vecinos que hubieran pensado de este Pedro, de este Jacobo? desde Juan, desde Andrés, ellos no, no eran niños, eran hombres con familia, eran hombres con responsabilidad, que podían haber puesto muchas excusas para no seguir al Maestro. Pero dice, decidieron dejar todo en un segundo plano y seguir a Jesús. Y unos pocos versículos delante, vemos como Mateo también fue llamado de la misma forma y tampoco hubo duda, no hubo titubeo de bueno, voy, no voy, no hubo el pensárselo, dejó todo por seguir a Jesús no hubo mirada atrás no vaciló es más ni siquiera quisieron arreglar sus cosas bueno Jesús déjame que venda la empresa la traspaso y con el finiquito nos damos una vidorra increíble si solamente podemos ir a esta zona con este dinero podemos viajar mucho más y extender el reino de Jesús pero ni siquiera hubo tiempo para eso lo dejaron todo y so facto en ese mismo instante est verdad. y estos con siete hombres más decidieron Cambiar el mundo Y trastornar el mundo, ¿verdad? Y no fue que eran mejores que el hombre Que el joven rico No es que usted y yo somos mejores que nadie Solamente que hemos reconocido Nuestra necesidad ante Jesús Y hemos dejado, hemos decidido dejarlo todo Por seguirle No somos mejores que los demás No eran mejores que el hombre Que el joven rico, ¿verdad? No fue Que se esforzaran más y que tenían peor corazón que aquel que quería enterrar a su padre. Fue el poder de Dios a través de, de, de las vidas de decidir dejar todo por ver que esto era mucho mejor. ¿Saben? Mi padre siempre dice una frase: Él dice, Mira, yo dejé lo bueno que era jugar a fútbol y me pagaban bien por lo mejor que era tener a Cristo. No Deje lo malo por lo bueno Deje lo bueno por lo mejor Y siempre que nosotros decidimos Tener a Cristo en nuestro primer lugar De nuestra vida, de nuestro corazón De nuestras posesiones, de nuestra familia De nuestro ministerio Hay gente que todavía ama mucho más Al ministerio que a Dios Pero bendito Jesús Que es el que nos permite servirle Él es el primero de nuestras vidas Amén Y por el hecho de renunciar A todo aquello que tenían Dice que le fue dado más de lo que esperaban. Hemos leído este versículo respondiendo a Jesús y dijo de cierto os digo que no hay, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio que no reciba cien veces más. Cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones. dice Y en el siglo venidero la vida eterna aunque Jesús no nos diera nada en este instante, aunque Jesús ya no nos diera nada a lo largo de nuestras vidas, saber que nos espera la vida eterna sería suficiente para seguir poniendo a Jesús en primer lugar. Sería suficiente, voy a decir, es todo lo que hace falta. Pero Jesús aún así dice, te quiero dar cien veces más. Te quiero dar la paz que el mundo no puede dar. Te quiero dar el gozo que ningún dinero del mundo te puede comprar. ¿Cuántos tenían más paz antes de conocer a Jesús. Es imposible. Es imposible. ¿Y cuántos de aquí hubiéramos pagado miles y miles y miles de euros por tener esa paz en nuestros corazones que sobrepasa todo entendimiento que no podemos entender? El gozo en el que vivimos ahora, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las oposiciones, a pesar de los problemas. Pero esa paz que ni siquiera, como decía, podemos entender que muchos hubiéramos dicho ¿qué hubiera sido de mí en este instante si Jesús no estuviera conmigo? Hubiera deseado la muerte. ¿Para qué vivir? Acabo de perder a mi hijo y no sé por qué. Me siento hasta mal de tener una paz extraña en mi corazón. Roto en mi corazón humano. Roto en mis sentimientos. Pero una paz que inunda mi corazón. Acabo de perder mi trabajo y el banco ya me ha mandado la segunda carta de que me van a desahuciar. Y aún así, mantengo la paz de que estoy soportado por Cristo. Aunque Jesús no nos diera nada en esta vida, con Él lo tenemos todo. Y me gusta, personalmente me encanta en este tiempo. Después en el siglo venidero, pero en este tiempo, Él no se va a olvidar de lo que hemos sembrado. Porque si sembraste a tus hijos y por causa del evangelio quizás tus hijos que antes estaban sirviendo o que tienen una promesa de Dios para servir al Señor hoy no le quieren servir por causa del precio que quizás tuvieron que pagar, el Señor dice que te va a entregar a tus hijos para que juntos sirváis al Señor como fue la promesa Él no se queda con nada de nadie el Señor no se queda con nada de nadie, no hay nada que le hemos entregado al Señor que no nos devuelva multiplicado en bendición ser cristiano va ligado a seguir a Cristo ser ligado ser cristiano va ligado a ser llamado un seguidor de Cristo cristiano significa que somos el reflejo de Cristo en la tierra que su presencia está con nosotros que todo lo que hacemos y todo lo que somos es Él en nosotros ¿qué clase de seguidor quiere ser? aquel que lo sigue de lejos aquel que prefiere sus comodidades aquellos que quieren enterrar a su papá y quieren dejar a toda su familia bien que no se enoje y estar tranquilos cuando ya no estéis, cuando ya no veáis mi decisión, entonces voy a decidirme por Cristo o aquellos que lo no dejan todo ¿qué clase de seguidor eres de Jesús? y yo solamente quiero hacer un llamado si tú has decidido, por eso está en este lugar, por eso le sirve, por eso le amas, dejar todo por Jesús, ponte en pie. Si has decidido dejar todo, en segundo lugar, para poner en primer lugar, en el escalón de tu vida, en el escalafón de tu vida, a Cristo Jesús, ponte en pie y dígale, Jesús, quiero que siga así. Mientras tú estés en el primer lugar de mi vida, todo va a estar bien seguir a Cristo significa negarnos cada día de nuestra vida significa que todo lo demás es secundario y tomar nuestra cruz escoger nuestras ilusiones nuestras ambiciones nuestros deseos nuestros sueños, nuestros planes nuestras ilusiones y ponerlas hoy a los pies de Cristo. Muchos saben que todavía no han recibido el regalo, el don o la petición que esperaban de Jesús. Porque todavía no la han soltado. Si hoy la sueltas y los pones a los pies de Jesús, esa petición que esperas, ese milagro que esperas va a llegar a tu vida. Usted y yo somos los que a veces retenemos la, la bendición y la respuesta del Señor. Porque Él es Dios. Él es Rey Igual que hay un protocolo para acercarse al Rey de España Hay un protocolo para acercarse al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y el mismo Rey de Señores Omnipotente, omnisciente y omnipresente Tiene una debilidad, sí Dios tiene una debilidad Que le hace ser todavía ser más fuerte y más grande Que Él no desprecia un corazón contrito y humillado Él no desprecia a alguien que se humilla por el Señor cuando yo suelto todo lo que tengo Todo lo que soy En pro de los sueños de Dios Ahora es cuando Dios empieza a responderme Porque hay un protocolo Que viene del Rey de Reyes Para poder responder Y hoy le ponemos a los pies del Señor todo Cierra sus ojos y al Señor Todo lo que soy Todo lo que tengo Dios Todo lo que pienso todo lo que anhelo, todo lo que sueño, todo lo que planeo, Señor, hoy te lo pongo a tus pies, Señor. Y puede ser que los discípulos antes de, de seguir a Jesús tuvieran ambiciones o sueños o planes para sus propias vidas y para su propia familia, pero dice que lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y dice que pasaron de ser vulgares pescadores a ser pescadores de hombres a cambiar la historia y quizás si tú dejas tus propios sueños que crees que son grandes y los rindes a los pies del Señor te digo que los planes del Señor para tu vida son mucho mayores que ni siquiera alcanzarás a ver el final de los sueños de Dios para tu vida y nosotros somos los que elegimos elegir que decidimos elegir qué clase de seguidor soy por Jesús ¿cómo se merece Jesús que le sigamos? ¿Qué es lo que Jesús se merece de nuestras vidas?